0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。年轻的我们，心脏都是比较小的，一点苦难放进去都显得大；长大了的人，心脏就变大了，即使更大的悲伤装进去，也照样可以冷漠的离开，平静的遗忘。所以，忍耐吧，有天。我们的心脏会长得比悲伤大。你喜欢这句话吗？这是很多年后再次翻起点角张望的时光这本书时，毫无征兆的撞进我脑海里的话。作者季弟的这本书，我是在大学的时候，当时在中南公寓的书店里见到的。当时一看见封面，我就喜欢的不行。底色是蓝色的，上面用漫画的笔调画着。梦中出现的房子，封面是一个穿着朴素校服的女孩踮着脚在通过一个窗框向里边看什么。一翻到封底，我们就可以发现到那个女孩踮脚张望的是什么：一个男生手拿着粉笔，认真的在黑板上画着一座美丽的城堡，而那座城堡正是女生踮脚张望的背景，非常干净的感觉。但是看着封面，顿入心底里的是一种渴望。摸着这本书的封面，想象着里面的故事，期待着一场美好的文字之恋。所以今天我就想跟大家来分享基地的这本几年前出的书《踮脚张望的时光》。踮脚张望的时光是季弟2008年出的一本书，季弟笔下的主角林小璐是一个非常普通的女孩，生长在一个单亲的贫穷家庭，有些自卑，有些内向，但是内心充满着各种各样的奇思妙想。林小璐是在用她单纯的目光看待世界里的感情纠葛，寻找着爱情和幸福的答案。同时呢，也在这个过程当中找寻着属于自己的坚强的力量。故事一开始呢，就是说林小璐，她刚转学到这所高中的时候是高一，而她心中的那个男孩韩彻是高二。韩彻是一个沉默寡言但是很帅气的男孩子。有一天傍晚，韩彻在校园里画黑板报的时候，林小璐对他的背影一见钟情。便自作主张的称他为墨水点男孩，但是小鹿也只是默默的喜欢着，有时会不惜绕远一点做一些跟踪的小把戏，还会悄悄偷走韩彻贴在校报栏上的话。还因为这事儿惹上了校园里的黑社会。那个时候，林小鹿十七八岁，对于韩彻的一切都深深的迷恋着，就像保护心中的一个珍贵无比的秘密。他也因此认识了韩彻常去的公园旁边模型店的老板，他珍惜一切了解韩彻的机会，但是始终他没能鼓起勇气向韩彻说一句话，这应该算是暗恋的极致了吧？我相信很多人在年少的时候都有过这样的经历，我们可能喜欢一个男孩，也可能喜欢一个女孩。那个时候，我们觉得他是我们遥不可及的梦，我们非常小心翼翼地把喜欢他这个秘密放进心里，生怕别人看见，也生怕别人看不见。我们可能会去追寻着他的目光，我们的目光可能追寻着他们的身影，想去探寻，想去了解，他的一切在我们的心里都是比天大。他们的一切装满了那个时候我们的小小的心房，暗恋永远是恋爱当中一种非常美妙、非常说不出口，但是又非常值得回忆的一种爱恋。有时候看书的时候，你会觉得挺为他们俩可惜的，但是更为林小璐的善良执着感动。在他们的故事当中，日子像流水，一天一天的过去。到了韩彻毕业的时候，林小璐还亲自跑到操场去看韩彻拍毕业照，并且用全身心的为韩彻祈祷高考的顺利，甚至还买了和韩彻衣服上咸蛋超人的图案一模一样的笔袋。在韩彻毕业走后，林小璐就没有办法看到他本人，于是他在放学后偷偷到韩彻的教室去偷看，踮起脚尖，边看边想，韩彻的位子是哪一个呢？脚尖点的疼了，才恋恋不舍地离开。晚上的走廊里只有微弱的灯光，但是林小璐一点都不害怕，因为他的心中对韩彻的喜欢足以抵抗所有妖魔鬼怪。后来，当毕业后的林小璐再次想起来高中生活，最先浮上心头的仍是那一段踮脚张望的时光，所以这本书的名字也因此而来。随着和朋友之间的相处，小鹿那个时候非常自卑、非常自闭的心房也在慢慢的打开，他也在一点点的蜕变，从最开始的封闭内心的城堡，到和朋友待在一起也不觉得紧张，小鹿也在一点点摸索自己的成长道路。因为是单亲家庭的缘故吧，小鹿小的时候不太和别人打交道，总是一个人守护着自己的秘密，一个人在成长的道路上。慢慢独行，但是，谁能没朋友呢？在这个社会上和人打交道，必然有那么一两个人会闯入到你的新房，成为你的朋友。慢慢的，知道你的秘密，慢慢的，你觉得生活其实没有那么可怕。我们的生活还有希望。就在小鹿成长的时候，我们看这个故事。也慢慢的走向一个明朗的结局，但是好多人会说，这么善良、这么纯洁的女孩子，她的爱情会不了了之吗？她会有勇气走上前去对韩彻说：“你好，我是林小璐，喜欢你很久了。”她会这样吗？她对韩彻那么多年刻骨铭心的暗恋，会有一个童话般的结局吗？又或许，韩彻只是林小璐在成长道路上的一道风景，一,景一个过客，或者？一个人的回忆，不需要戳破它吧？那韩彻又会不会想到，他曾经被一个叫做林小璐的女孩深深又默默地喜欢了那么久，甚至不顾一切地想要考到和自己一样的大学？忘了在哪里看到过这样的一句话，他说：“你的忧伤，你的微笑，过往的味道，淡淡一笑，都是美好。”我想这一切，基地会给我们一个想要的答案。记得故事的最后，林小璐很巧的碰上了韩彻，两个人一前一后骑着车子，身影被夕阳拉得好长好长。看着韩彻骑车,车子的背影，林小璐暗下决心：如果韩彻在前面的模型店停下来的话，他就一定一定上前和他说话，说那句他在心里排练了几千遍的台词。但是。到这里，故事就戛然而止，一切的谜底，一切的结局，也许都在我们每个人的脑海里。踮脚张望的时光，就是这本书的名字，是季帝写的校园小说。而后来，因为季帝是画漫画的，他也根据这部小说改编成了漫画。也许文字里给我们的想象，在漫画里，也会带给我们不一样的憧憬。很多人看完小说又去看漫画，同样会觉得故事内容很丰富，画风也很好，不会让大家失望。我们看书的时候，会心疼着书里每一个角色的成长，当然我们最心疼的就是林小璐。小鹿，作者季弟给他取这样一个名字，是因为他最终会知道自己要走的路。这样一个名字就已经意味着，将来的林小璐，现在的季地已经是一个不需要别人担心的孩子了。是的，没错，我想所有的读者都会猜想到，其实林小璐身上是有作者季地的影子的。他们同样出身于单身家庭，同样有过一段自卑、自闭的时光。说到自卑，说到自闭，我想，每一个现在活得非常好的人，应该都有过那样的一个时光。我们在年少的时候，我们通常会因为自己的长相、自己的学习成绩、自己没有男孩子喜欢、自己在学校里不受欢迎而自卑，进而自闭。我们没有办法很正常的和别人打交道，因为说一句话就会脸红，说一句话我们就不知道接下来该说什么。但是同时，我们的内心世界又非常的丰富，和别人说不了的话，我我们会在脑海当中说上千万遍。我们的思绪就像万马奔腾一样。现在我在想，那个时候如果思考的是国家大事，思考的是些很深入的问题，说不定那时候的我们能成为一个思想家。可是没办法，那个时候我们还是个孩子，我们思考的是和我们那个年纪有关的一切。但是人总要成长，再心疼自己，别人再心疼你，你也还要成长。就像故事当中的林小璐，她慢慢的找到了自己的成长之路。也许现在的他回头看过去的自己，会觉得那个时候那种自卑、那种自闭，是青春期的印记吧。大人总说孩子没有烦恼，我很怀疑说这句话的大人是不是从孩子过来的，他们哪里知道？成长对于孩子来说是一件多么不容易的事情，有太多的疑问我们得不到解答，有太多的事情太陌生，我们就这样睁大眼睛看着，独自摸索着这个世界，把所有的经历沉淀成自己的世界观、人生观，其中磕磕绊绊、弯弯曲曲，也不知道走了多少弯路，摔了多少跤，才变成今天的俨然一副大人外貌的自己。所以，我觉得读这本书深有感触的人，应该会发现，这本书其实是在给过去的我们一个交代。踮脚张望的时光，我们张望的是未来的时光，也是那个时候我们羡慕的未来能成为的样子，我们羡慕的，我们希望得到的心中的一切。好的，我是云茹，这里是声音图书馆。我们今天正在分享的这本书呢是祭弟的《踮脚张望的时光》。接下来一首歌曲过后呢，我们接着回到声音图书馆，接着来分享《踮脚张望的时光》。好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天跟大家分享的这本书呢是季帝的《踮脚张望的时光》，这是季帝在2008年出的一本书。那个时候我才读大二，看这本书的时候，回忆起高中时代的自己，回忆自己的成长之路，觉得深有感触。这不是一部以技巧取胜的书，甚至说这本书里几乎没有什么太波澜的情节。青春嘛，哪来那么多波涛汹涌？其实青春的一切都在缓慢的告别当中，匆匆而逝。这本书不算我特别喜欢的那一类的小说，但是看的时候你会发现很有力量。这些力量就藏在那些带着痛苦、带着感动的小小的段落当中。在这本书里，主人公林小璐经历的一切，比如父母的离婚、自己的自卑。表姐蕊蕊的脆弱和不堪一击，朋友和漫画家那不堪回首的爱情，母亲对自己的宽容，大叔开的神奇的店，包括自己暗恋的时候小小的心机，就是这些小小的事情贯穿了整本书，带来那种昏黄灯光般的温暖。很多歌词也穿插在故事的讲述里。可能季弟还是更适合绘本，更适合画漫画。他写下的文字。句子不多，但是我想说，每一句都直指人心，就像每个人心中都有一座断壁山一样。也许每一个看漫画的孩子内心都有同样的自卑吧。无论如何，我都有这种奇怪的想法，觉得沉溺于读书、漫画、电影的人，可能都会有对现实的不满，才会从这些美得不似人间之物的艺术品当中寻找勇气。林小璐。对他妈妈说：“这个名字就是想让他自己知道自己道路的意思。他也许不是那种光芒万丈、刺痛众人双眼、觉得他站起来就理直气壮的人。他只是呆呆的，呆在自己的世界里，寻找着一点点隐约的光亮。他羡慕苏岩，羡慕谢思瑶，羡慕张小曼，羡慕那些把自己的日子过得像花朵般妖娆而美丽的他们，却发现不了自己其实也可以被羡慕。”也可以被仰望，也可以成为一个幸福的人。在故事的最后，他许愿让大家都幸福。我们不要担心父母的离婚，他们只是需要走向彼此更幸福的生活而已。他们离婚之后就不用吵架，不用纠缠，他们都会变得幸福一点。我们不要担心自己的自卑，我们总会找到什么长大的理由，把自己变得更加坚强，为了我们的梦想。诺言，让生活去冲刷。我们很渺小的同时，一样也可以变得很伟大。我们不要担心学校里其他人对我们的疏离，我们要做自己，却开朗的生活，善良、单纯，一定会有人来喜欢我们，真心的对待我们，因为好人很多。我们也不要担心自己没有荡气回肠的爱情，很多爱情不是我们想象中那么简单。很多人也并不是我们想象中的那么单纯，很多事情也不是我们想象当中的那么无奈，不是靠相爱就能解决一切问题的。但是只要有将爱情进行到底的标准，我们就要相信好男人还在单身，还在茫茫人海当中寻找着你。我们不要担心自己是飞蛾扑火，因为即使飞蛾在扑火的时候，也一定会心甘情愿去向着火光飞翔。我们也不要担心付出没有回报，在等待回报之前，付出所有吧，因为很多事情在付出之后，你会发现回报，也不是那么重要了。也不要羡慕那些学习很优秀、什么都很强大的亲戚朋友，或者说就像小鹿的表姐蕊蕊一样，因为我们自己也很强大，用不着用别人的尺子把自己量得很短。换把尺子的话，巨人也能变侏儒。是的。这就是我读这本《踮脚张望的时光》最想跟大家说的这些话。踮脚张望的时候，我们看到的，我们希望得到的，我们憧憬的一切，都会来的。只要我们努力，让我们自己变得更好，让我们所经历的一切变得更有意义，我们踮脚张望的时光就是我们最期待的时光，那也是。我们人生当中最美好的时光
1: 。
0: 好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的这本书呢，是季弟的《踮脚张望的时光》。基地说：“伸出手，我把跳跃在掌心的阳光给你。他是讲故事的人，而这故事可能是我的，也是你的，并不因为你是故事里的某个谁，因为故事里的每个人或许都曾是你我在不同角度的光线下的影子。”而我说：“我们现在站在坚实的土地上，大声的笑或者吵闹，一路奔跑着不停留，欣喜的看着一路的景色。”遇见一些人，点亮了生命。年少时候的自卑，经过发酵，变成了现在心里的力量和坦然。这是多么令人骄傲的事情啊！也希望我们现在也踮脚张望未来的时光。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位，晚安。